0: Arte na Veia, seu podcast de literatura, arte e medicina. Poetas e poetisas, aqui quem fala é Thaís Diniz, a louca das livrarias, das poesias e das comidas veganas. No episódio de hoje, eu vou deixar vocês muito bem acompanhados com a nossa mestre, a maravilhosa Ana Malé. Ela vem conversar com vocês sobre um tema muito importante e muito relevante para a nossa sociedade. Então é isso, aproveitem! Olá pessoal, meu nome é Ana Malé, sou médica e faço parte do grupo Arte na Veia. Um grupo que dentro da Faculdade de Medicina da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenta debater temas relacionados às humanidades e às artes. Vamos começar aqui alguns episódios discutindo o que considero ser o principal tema da sociedade brasileira na sua constituição enquanto nação, a questão étnico-racial. Serão pequenos episódios onde buscaremos trazer aspectos relevantes dessa discussão. Acreditamos que a questão étnico-racial, além da sua importância na discussão da identidade e de ancestralidade, é também condição indispensável para uma real transformação da sociedade brasileira. Como já disse, sou médica e me formei há 32 anos, tempo aberto. Me chamava atenção na época que na minha turma de 80 alunos havia apenas uma estudante negra, e não era eu. Ficava pensando se ela sentia algum incômodo com aquela situação. Mas como no tema não era praticamente abordado, existia, a, a, a ideia de hegemo, existia uma hegemonia da ideia da democracia racial no país, e isso era pouco questionável para o público em geral, esse pensamento vinha algumas vezes na minha cabeça, mas não trazia nada de concreto, nenhuma ação ou busca por um maior aprofundamento no tema ou para buscar junto com aquela colega conversar sobre isso. Os anos passaram e 2020 não acho ser necessário pontuar a atualidade do tema e a sua relevância no debate nacional e mundial. A Faculdade de Medicina da UFRJ, onde me formei, hoje tem uma presença maior de alunos negros mas uma presença ainda tímida e muito inferior ao que seria esperado, considerando-se a proporcionalidade dos negros na nossa população, maior que 50%. Basta dar o exemplo do nosso grupo, Arte na Veia. Temos cerca de 25 alunos envolvidos, mais de perto, e apenas um aluno negro. E, ironicamente, ele não é brasileiro, ele é do Quênia. Professores, quase 10, nenhum negro no grupo, né? Recentemente eu ouvi uma aluna negra formada, recém-formada em medicina por uma universidade privada dizer que a faculdade de medicina, onde ela estudou durante seis anos, foi o lugar mais inóspito por onde ela passou. Por essa e por outras é que vamos tentar levar adiante esse projeto de tratar o tema não só no seu aspecto político, social, mas também cultural, conversando sobre literatura, cinema, artes plásticas, esporte, religião e muito mais, e obviamente saúde. Meu interesse pessoal pelo tema existe há bastante tempo, inclusive por motivos pessoais, e por isso fui buscar estudar um pouco mais. Sendo assim, cheguei a uma pós-graduação, estou fazendo, em Relações Étnico-Raciais, onde no primeiro bloco a professora Simone Rico, maravilhosa, nos propôs a realização de um podcast sobre os assuntos abordados em aula. Sendo assim, aqui estamos. Para tentarmos adentrar nessa discussão com alguma base teórica, vale a pena colocar em pauta algumas definições que são aparentemente simples, mas que para mim têm uma grande complexidade. Então, alguns conceitos vão ser abordados nessa pequena, pequena gravação. Os conceitos de raça, cor, etnia, nação e povo. Vamos usar essa abordagem textos do, usando textos do professor Antônio Sérgio Guimarães, denominados Como Trabalhar com Raça em Sociologia, e um outro texto, Raça, Cor, Cor de Pele e Etnia. Texto do professor Cabenguele Munanga, Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, e texto da professora Nilma Lino Gomes, que é o artigo chamado Movimento Negro e Educação, ressignificando e politizando o termo raça. Logo no início da minha prática como médica, era considerado politicamente avançado como diz, quando dizíamos que raça em relação aos homens e mulheres só existia uma, a raça humana, e procurávamos não usar, nós que nos considerávamos mais avançados politicamente, procurávamos não usar esse termo. Hoje, ao contrário, Avançado a é explicitar o termo raça. Mas será que estamos falando da raça no mesmo sentido? Vamos então começar a falar sobre isso. Lembrando que estamos levando em consideração os teóricos citados acima. Antônio Sérgio Guimarães, branco, da USP, professor da USP. Cabenguele Munanga, negro, professor também da USP, nascido no Congo Belga. E Nilma Lino Gomes, negra, professora brasileira, que foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo da presidenta Dilma. Quando falamos de raça, podemos considerar dois conceitos analíticos, um relacionado à genética à biologia e um relacionado à sociologia. Na sociologia, esse conceito adquire uma dimensão política e social diferente da sua utilização no século XIX, quando nitidamente trazia embutida uma ideia de superioridade da raça branca e, obviamente, o branco europeu né, sobre os demais, e, no caso, principalmente os negros africanos escravizados e os indígenas dizimados. O professor Munanga faz um passeio histórico sobre o conceito de raça no seu artigo e que raça vem do italiano razza, não sei se é assim que se fala, que vem, por sua vez, do latim ratio. Estou falando como se fosse em inglês, né? não sei como se fala isso em latim, mas... ratio, R-A-T-I-O, que significa categoria e espécie. Em 1684, o termo passou a ser usado para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastantes. Já a partir do século XVIII, no iluminismo, idade chamada da razão, há um resgate da raça como categoria das ciências naturais e se constitui uma pseudociência, inclusive com o nome, raciologia. Só que aí passa a haver uma hierarquização dessas diferentes raças. E adivinha quem é a raça superior? Os brancos europeus. O que havia de diferente com esses brancos não era só diferente, mas também inferior a diferença tratada como inferioridade. Se hoje está claro, pelos avanços da genética, pelos marcadores genéticos, que a raça não é uma realidade biológica, ela, porém, existe sim do ponto de vista ideológico. E o termo raça foi, de alguma maneira, recuperado pelo movimento negro, a partir da metade do século XX. E aí, isso mais do ponto de vista político e da identidade. Então, Enquanto há uma rejeição clara ao termo biológico de raça, estamos agora falando de raça como um conceito político e identitário, um lugar no mundo. O termo raça volta agora pelos negros, através do negro, renascendo da sua luta política e sendo recuperado pela sociologia contemporânea para expressar algo que... Não existindo, de fato, no mundo físico, tem, então tem, porém, uma realidade social efetiva. Acho muito interessante essa formulação. Não existindo, de fato, no mundo físico, tem realidade social efetiva. Como se pode ver, o conceito de raça surge agora como sinal invertido, isto é, como estratégia política para incluir e não mais excluir. Uma estratégia de reivindicar e não mais sujeitar. E etnia? Como definiríamos etnia? Etnia tem quase sempre uma relação com o local de origem, mas uma definição mais abrangente seria que considera como pertencente a uma mesma etnia aquele grupo social cuja identidade se define pelo partilhar de uma mesma língua, cultura, tradições, movimentos históricos e também território. Segundo Norberto Bobbio, filósofo italiano, seriam essas experiências compartilhadas que permitiriam definir uma determinada etnia. E a partir do momento que uma determinada etnia passa a reivindicar um destino político comum, formando assim uma comunidade, passamos a ter a constituição de uma nação. E o povo? O povo seria o sujeito dessa comunidade imaginada de origem ou de destino, ou seja, as pessoas de uma nação. Por que muitos teóricos e participantes do movimento negro preferem a utilização do termo raça e não do termo etnia? Porque quando dizemos raça, o termo nos remete imediatamente à história de opressão, de escravidão, de violência a que os negros foram submetidos. O termo etnia nem sempre carrega, geralmente não carrega de forma tão explícita, todo esse sofrimento envolvido. Sobre a cor, gostaríamos de salientar que o termo cor não é redutível à cor da pele, à tonalidade. A cor da pele é, sim, o principal traço físico que define a cor de uma pessoa, mas outros traços são também considerados nessa classificação, como o que? Cabelo, nariz, lábios, formato de crânio e, além disso, os fatores culturais. Desde 1991, o IBGE no Brasil inclui entre as suas perguntas: qual é a sua cor barra raça? sendo considerada a autodeclaração. E também considerado é, como contraprodutivo uma gradação de cores: nesse caso, morenos, pardos, mulatos, negros. Todos são considerados dentro de uma categoria única: afrodescendentes ou negros. E constituem a maioria expressiva, é mais de 50%, né, da população brasileira, embora com a representação ainda bastante distinta nos, valores, nos vários setores da sociedade, como já falamos inicialmente, usando a faculdade de medicina como exemplo de um espaço de presença escandalosamente minoritária de negros, um espaço de exclusão. A sociedade brasileira, então, estaria constituída como uma pirâmide em que encontramos no topo dessa pirâmide um homem branco, seguida pela mulher branca, depois pelo homem negro, na base dessa pirâmide as mulheres negras. Em outros episódios discutiremos, discutiremos o potencial transformador das mulheres negras na sociedade. Como diz poeticamente e politicamente Angela Davis, filósofa norte-americana, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da, da sociedade se movimenta com ela. Uma imagem bastante bonita que eu acho. Bom, tentamos então com esse podcast iniciar a discussão sobre o tema das relações étnico-raciais e pretendemos realizar vários outros sempre com uma pergunta inicial e um breve desenvolvimento que pode estimular, esperamos, novas leituras e debates. Esperando que você tenha gostado, até a próxima, esse é um recado do Arte na Veia.